0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. culto doméstico, do a palavra de Deus para o seu coração. Vai, vai, vai. Com Márcia Cartier, na sua 93, mais um culto. É o culto que traz a palavra do Senhor, a oração da fé. O lindo louvor, estamos juntos por aqui, na sua 93 FM, com a gente, da Igreja Metodista em Vital Brasil, Niterói pastor Marco Antônio de Oliveira a paz meu
1: querido minha querida irmã Márcia Cartier que alegria me reencontrar contigo e nesse ambiente de culto um culto onde muitas pessoas são abençoadas eu tenho certeza que através do culto doméstico da Rádio 93 milhares de pessoas são alcançadas por Cristo, milhares de pessoas são consoladas e Edificadas.
0: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Marco.
1: O texto dessa noite, Márcia, se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 19 a 20. Isso mesmo. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Texto da pena do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, e nele encontramos as seguintes afirmações. Ou não saber que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Palavra do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre nós de forma grande e poderosa nesta noite. Ah, queridos irmãos e irmãs, a gente se encontra diante de um texto riquíssimo e cheio de grandes ensinamentos, para que você compreenda com exatidão o que esse texto tem a nos dizer, o que o Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite. Me permita fazer algumas considerações iniciais. O capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo escrito à igreja em Corinto é dividido em duas partes. A primeira parte se inicia do versículo 1 um até o versículo 11 e nessa primeira parte o apóstolo Paulo censura de forma corajosa e forte o litígio entre os irmãos, a busca de reparação fora da igreja. E esta palavra contundente do apóstolo Paulo é, se resume em dois versículos. No versículo 4 no versículo 7, no versículo 4 está escrito porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. No versículo 7 ele diz o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. A segunda parte, como eu disse, o capítulo 6 é dividido em duas partes. A segunda parte ah, contém orientações paulinas para se fugir da imoralidade sexual. Ele condena de forma forte a, a sensualidade descontrolada, e isso está claro em dois versículos, está claro em todo o texto, mas dois versículos em especial sintetizam essa orientação e condenação do apóstolo Paulo a, em relação à a, a imoralidade sexual. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz, mas vocês foram lavados foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí no versículo 18, ele é forte ao dizer Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Prostituição, práticas homossexuais, etc. Aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O que levou o apóstolo Paulo a escrever esses textos? É muito importante que a gente saiba quais foram as razões que motivaram o apóstolo Paulo ser tão incisivo, ser tão forte, tão profético no capítulo 6. Eu não estou dizendo com isso que o apóstolo Paulo não é incisivo e forte e profético em outros textos, mas apenas dizendo por que Paulo escreve com penas tão fortes agora. O que levou o apóstolo Paulo a fazer essas afirmações que encontramos nos textos lidos foi a presença de uma compreensão que eu chamo de completamente equivocada sobre a prática da prostituição, sobre os pecados sexuais, sobre a imoralidade sexual. bem atenção no que eu vou dizer. Alguns irmãos da igreja em Corintos entendiam erradamente que a união sexual com uma prostituta ou as práticas sexuais ilícitas, por serem somente atos físicos, não afetavam a relação deles com Cristo. Para eles era só um pecado no corvo. Preste bem atenção no grande problema aqui levantado e que o apóstolo Paulo quer, de uma vez por todas, acabar com eles, com esse problema. Aqueles irmãos entendiam que o pecado cometido no corpo não atrapalhava a relação deles com Cristo? O versículo 15 traduz isso que acabamos de dizer. Abra comigo, 1 Coríntios 6,15. Olha o que está escrito. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu Tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? Paulo responde, de modo nenhum. Perceba, meu irmão, minha irmã, que é o apóstolo Paulo está na contramão dessa compreensão errada e perversa compreensão que ah, chegava ou que os levava a afirmar que os pecados cometidos no corpo, isto é, a prostituição e as outras imoralidades sexuais, as perversões, ah, ah, não tocava na nossa relação com Deus... Então, Paulo, na contramão dessa compreensão errada e perversa, ensina que, por pertencermos ao corpo de Cristo, nenhuma forma de pecado deveria ser tolerado. E isso por duas razões. Primeira razão, a prática do pecado ofende e desmerece a obra que Cristo fez em cada um de nós. A prática do pecado ofende e desmerece a obra que Cristo fez em cada um de nós. Segunda razão, que fundamenta a visão paulina contra as imoralidades sexuais, os pecados da prostituição, os pecados da, do corpo. Segunda razão, a imoralidade sexual é uma agressão direta ao nosso corpo. Primeiro, porque o expõe ao perigo, um perigo enorme. Você pode pegar doenças infecciosas, doenças que podem te levar à morte. E segundo, porque a. A imoralidade sexual interfere em nossa identidade como pessoas que foram unidas a Cristo por intermédio, intermédio do Espírito Santo. Os pecados, eles tocam em nossa... ou interferem em nossa identidade, é, revela que não somos de Cristo, que não fomos ainda transformados plenamente pelo Espírito Santo. O ensino de Paulo é límpido, não existe pecado só no corpo ou somente na alma que não afete a minha ou a nossa relação com Deus. Todo pecado, olha, guarde isso no seu coração, todo pecado uh, revela o nosso distanciamento de Deus, revela um desvio de finalidade de nossa existência, uh, primeiro ponto então, todo pecado revela o distanciamento de Deus e esse distanciamento pode ser grande ou pequeno o fato é, há um distanciamento há um espaço vazio entre você e Deus e esse espaço precisa ser suprimido na sua relação com Deus segundo, desvio, é um desvio de finalidade, revela um desvio de finalidade, você foi feito transformado pela obra de Cristo na cruz, para glorificar e exaltar o nome de Deus você é não pode mais viver dominado pelo seu desejo e pelos seus pecados. Vivendo dessa forma, uh, você revela uma identidade difusa para as pessoas que estão ao teu lado. Elas não vão conseguir entender ou ver a imagem de Cristo em você, ou vão ficar confusas perguntando, ué, ele é de Cristo, mas ainda pratica as velhas coisas. Então, todo pecado revela nosso distanciamento de Deus revelam um desvio de finalidade de nossa existência e mostram um certo grau perigoso de desvio em nossa alma. Feito esses comentários iniciais, agora sim, podemos retornar ao texto base dessa mensagem, pois ele é riquíssimo em ensinamentos. Eu diria que a gente encontra seis questões, ou seis chaves que. Uh, compreensional, ou seja, chaves que precisam ser compreendidas para que possamos estar livres para crescer espiritualmente. Ah, eu quero novamente ler o texto sagrado com você. Eu, nós lembro do início, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 a 20. Eu estou dizendo que esses textos, esses versículos, têm para nós seis chaves que podem abrir o nosso crescimento espiritual. São essenciais de serem compreendidas, tomadas por nós, para que possamos crescer e chegar à estatura de varão e varoa perfeito. Deus não quer menos do que o máximo para você. Deus quer que você seja plenamente habitado por ele, cresça e glorifique o nome dele. 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz, ou não sabeis, primeiro é uma afirmação, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço... glorificar e pois a Deus o vosso corpo... e o vosso espírito... aos quais pertence a Deus... primeira chave... a uh, que pode destravar o seu crescimento espiritual... o seu corpo é templo do Espírito Santo... você precisa compreender isto... você é coabitado pela presença do próprio Deus... quando você foi salvo redimido... pelo sangue derramado por Cristo lá na cruz... Todo o seu ser, todo, você por inteiro foi transformado e a partir de agora quem habita em você não são os desejos carnais e mundos não são espíritos malignos que antes habitavam, agora você é a casa de Deus. Você é tempo do Espírito, lugar onde a glória de Deus deve se manifestar. Seria uh, uma incorrência, um erro enorme, uma incoerência uh, você ser do tempo do Espírito e permitindo que desejos ruins, desejos pecaminosos dominem a sua alma. Segunda chave importante para você crescer: o Espírito Santo habita em você. E aí está um dom lindo de Deus. Deus lhe concedeu o Espírito Santo, você não é mais casa vazia, você não simplesmente foi limpo, você foi limpo e um novo dono passou a habitar o seu ser, e esse dono é Cristo, é o Espírito Santo, é o Deus Pai, e a Bíblia diz no versículo 19, a segunda chave, o primeiro corpo é templo do Espírito, e agora em segundo, ele diz, esse Espírito habita sempre em você. Ele não aparece de vez em quando, ele é o seu grande líder, o Espírito Santo é o seu mestre, aquele que nos ensina, e, repito, o apóstolo Paulo diz, ele habita conosco, eu não estou sozinho, entregue aos meus desejos, ou desejos carnais, desejos morais, eu posso contar com a presença do Espírito Santo, ele pode me fazer resistir às tentações, eu posso resistir às tentações. Você pode dizer não ao pecado. Você pode viver de forma santa, porque o Espírito Santo habita em vós. E ainda no versículo de número 19, a terceira chave uh, que você precisa compreender para crescer espiritualmente é que o Espírito Santo não procede de você mesmo. Todos recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós provém de Deus. Ele foi dado por Deus para que eh, você conseguisse vencer os pecados, os desejos que influenciavam e decidiam a sua vida, as suas escolhas. Se suas tendências antes eram dominadas por movimentos estranhos da sua alma, sua alma foi transformada. E não somente isso, Deus soprou sobre você o Divino Espírito Santo. Ele habita, você tem um dom, você tem o poder de resistir ao mal No Versículo 19 a quarta chave fundamental para que você cresça espiritualmente é nos passada você não pertence a si mesmo eu agora pertenço ao corpo de Cristo e Paulo está dizendo isso a uma igreja, ou a alguns irmãos que, repito, que entendiam que a, a relação deles com Deus não, era, não poderia ser maculada por pecados cometidos do corpo então eles entendiam, se eu tiver uma relação com uma prostituta, ou qualquer relação com o meu, do corpo é, somente o corpo vai ser atingido e não a minha alma, não a minha relação com Deus, a gente já percebeu e demonstrou que isso é um equívoco Pensando dessas formas, Satanás tem prendido muitos irmãos que pensam dessas formas. Dessa forma, esse jeito de pensar te leva a viver uma vida frouxa, fora da vontade de Deus. E Paulo vai dizer assim, agora, você não pertence a si mesmo. Você não é dono de si mesmo. Você não pode decidir simplesmente pela sua própria vontade. Ah, Paulo vai dizer, você é de Cristo. E o versículo 20, a quinta chave fundamental a quinta chave que abre o crescimento espiritual que precisa ser compreendida por cada um de nós é, 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 é trazida não? no versículo 20 o apóstolo Paulo vai dizer vocês foram comprados por um preço muito grande você não pertence a si mesmo porque você foi comprado por um preço muito grande, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do tempo, você não é mais escravo das suas vontades você foi liberto, você não é mais uma casa vazia, você era uma casa suja, uh, cheia de coabitada por coisas estranhas, por vontades, volições, desejos ruins, alguns eram coabitados por próprios espíritos malignos, Jesus expulsou essas coisas, limpou a sua casa e ele se fez senhor da sua vida. E tudo isso aconteceu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus morria na cruz, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as condenações que haviam sobre nós, a sentença de morte, é, Jesus levou sobre si rasgou e desfez tudo isso. Você foi comprado por um bom preço, agora você é de Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo agora você pertence a Deus... e Ele te comprou... o sangue de Jesus... derramado na cruz do Calvário... pela sua vida... e a sexta e última chave... a sexta e última chave... ela, 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 ela sintetiza tudo isso... o apóstolo Paulo... depois de dizer... que você não deve viver para si mesmo... e nem pensar que você é dono do seu próprio corpo... o apóstolo Paulo diz... Glorificai a Deus em todos os seus pensamentos, atos, procedimentos, pois você é, é, inteiramente pertence a Deus. O versículo 6, perdoe-me, versículo 20 diz, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A sua vida deve ser fundada nessa grande questão. Você foi feito para glorificar a Deus. Efésios vai dizer isso. Um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo. Nós fomos edificados, fomos conquistados para glorificar e revelar a face de Deus. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como que eu devo viver? Você deve viver de uma forma que glorifica, glorifique o nome de Deus. Se você está fazendo algo que não glorifica a Deus, deixa de fazer. Se, os seus, se as suas posturas, suas escolhas, não glorifica o nome de Deus Retire-as da sua vida A gente está vivendo um momento difícil Muito é, cheio de tribulação A cada dia a gente fica sabendo De um irmão famoso ou não Que caiu e que deixou, caiu é, Da fé Deixou o Senhor E deixou-se enganar pelo pecado Queridos irmãos, isso acontece Quando a gente quer declarar a independência de Deus Se achar muito forte Dizendo que não precisamos mais de Deus lembre, você foi comprado por um bom preço, glorificar e pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus, que apóstolo Paulo pauta dizendo Deus que todo o seu ser pertence a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde que esta seja uma noite de vitória, apanhe essas seis chaves, seis questões chaves e viva de forma a glorificar a Deus seja feliz, cresça Deus que quer tocar as nações, que quer tocar os seus vizinhos através da sua vida. Que Deus te
0: abençoe. Amém! Aleluia! Palavra de poder, palavra abençoada, palavra que enriquece, que refrigera a alma. Olha, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo toda a sua família, ouvinte amado, as suas causas, colocamos ela agora diante do altar de Deus, porque cremos o poder da oração. Você no hospital, numa clínica, você que está aí com o coração lutado. seja qual for uma causa na justiça, uma porta aberta, uma restituição... Pela cidade do Rio de Janeiro Pelo nosso Brasil, autoridades governamentais Pelos nossos pastores, missionários em campo Pelo pastor Marco Antônio Sua vida, família e ministério Pelo nosso irmão sonoplasta Fabiano irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira Andréa Mari e família, Cristina Xista e família Equipe da 93FM Todo o casting da MK Music Todos aqueles que estão ali envolvidos No grande evento do Louvorzão 93 Que acontece agora, dia 2 de julho Na Praça da Apoteose Seja a para cada vida que ali estiver todas aquelas pessoas que ali vão estar adorando, engrandecendo ao Senhor. Vamos orar? Pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos.
1: Eu gostaria de orar por você, esse é um momento especial, um momento de oração, eu lhe convido agora, a abrir o seu coração. Se você ouviu essa mensagem, sentiu Deus falar no seu coração, arrependa-se. Receba Jesus como Senhor na sua vida. Volte para Deus, porque Ele é misericordioso. Eu gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de santidade e de justiça, Deus que está abrindo o seu coração e a porta da sua casa para nos atender. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e invocamos a sua manifestação. Neste momento, o Senhor, eu que gostaria de orar a favor da Rádio 93, a Rádio Abençoada, e também a favor da NK Music. Pai, eu quero orar nesse exato momento, ah, por todas aquelas pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão sofrendo, estão de luto e com uma dor enorme no seu coração. Tem misericórdia, meu Pai querido, estenda suas mãos e abençoe esse irmão, abençoe essa irmã que sofre, ora agora a favor dos enfermos. Nesse momento eu coloco a minha irmã Márcia, que está internada, que precisa tanto da sua graça. Coloca a minha irmã Neuza na tua presença, Senhor Deus. A irmã Francisca, que visitei essa semana, que precisa tanto da sua graça. E de tantos outros irmãos que os seus nomes estão sendo mencionados e colocados aqui na nossa mesa de oração. Quero orar pelos profissionais de saúde, os médicos, pelos aflitos, pelos lutados. Pai de amor, no final dessa oração, eu quero pedir a tua graça para o louvozão que vai acontecer no próximo sábado dia 2 de julho. A partir das 14 horas, ó Senhor, eu tenho certeza de que coisas extraordinárias vão acontecer nesse louvozão. Milhares de pessoas vão se voltar para Ti. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Ah.
0: Amém, aleluia, Deus é tremendo Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão Oh, que bênção Pastor Marco Antônio, que alegria Recebê-lo aqui no culto, o povo quer saber horários de culto Contato suas mídias sociais E considerações finais Minha querida irmã
1: Márcia, foi bom Estar cultuando a Deus ao seu lado a Sua voz é linda para ser cheio de graça e de unção e eu quero aproveitar ao uma despedida dos meus queridos irmãos e irmãs convidá-los a estarem conosco eu sou pastor de uma igreja incrível, abençoada igreja metodista em Vital Brasil ela fica em Niterói está situada na avenida Padre Francisco Lana 613 Vital Brasil em frente ao grande supermercado mundial, igreja metodista um lugar de paz, de graça Neste domingo eu vou estar ministrando às 10h30 no culto maravilhoso pela manhã e também no culto das 18h30. Nos dois cultos nós teremos Santa Ceia eu quero me convidar a estar conosco. E mais um convite especial. Anote na sua agenda... Dia 24 de julho, 24 de julho, às 10h30, vamos estar recebendo o cantor Guilherme Kerr, que foi um dos fundadores, dos vencedores por Cristo, estará completando né, 50 anos de carreira vindo dos Estados Unidos. Guilherme tem uma, a, uma forma de cantar linda e maravilhosa, vai estar conosco 24 de sete, às 10h30. Um beijo no coração de todos vocês que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Querendo falar comigo, o meu telefone é DDD22, telefone uh, 988-267326. 988-267326. Que Deus te abençoe, rica e abundante.
0: Amém, obrigado carinho A palavra e é a presença e seja breve o retorno no nosso pastor Marco Antônio de Oliveira Um abraço a todos a metodista em Vital Brasil Niterói E você ouvinte amado, continue aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração Lembrando, segunda a sexta na sua 93 Você ouve o Culto Doméstico E também podcast nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu Você ouviu Momentos de paz e reflexão Culto Doméstico